0: Uh, no culto das oito eu preguei sobre o tema instruções para a nossa jornada e eu falei da salvação como uma dádiva uh, que é dada exclusivamente por Deus e no aspecto da salvação eu evidenciei o máximo a situação daquele que é salvo, aquele que é salvo geralmente está aprisionado, seja uma prisão... do ponto de vista espiritual... seja ela do ponto de vista político... seja ela do ponto de vista social... e assim por diante... e aquele que salva... seja no, no mundo antigo... Egito... Mesopotâmia... E, ou seja do ponto de vista espiritual... aquele que está aprisionado... nunca... ou jamais... pode salvar a si mesmo... portanto... por isso... alguém... mais forte... e mais poderoso... entra naquele mundo... e resgata... Aquela pessoa sempre foi assim. Quando olhamos do ponto de vista bíblico, foi isso que aconteceu. Deus enviou o Seu Filho Jesus ao mundo, não é? Quando você lê ah, Lucas 19:10, ah, o texto diz que o Filho do Homem veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 5:17, ah, 2 Coríntios 5:17 em diante. Esse texto é apaixonante porque diz que Deus estava em Cristo... Reconciliando consigo o mundo... Sem imputar a humanidade... Sem imputar a nós... Os nossos pecados... O segundo aspecto... Além de evidenciar a grandeza desse Deus... Por quê? Porque se eu tenho consciência... De que eu estava escravizado... Aprisionado... E que eu não podia sair de lá por mim mesmo... E alguém mais forte... Mais poderoso... Veio ao meu mundo e me resgatou... É o caso de êxodo capítulo 1, 2, 3 e assim por diante todos os deuses do Egito foram desbancados há um protesto divino Deus manifestando a sua soberania e a sua grandeza para resgatar o seu povo que estava sendo oprimido no Egito depois da salvação eu falei atenção, uma tensão que existe entre salvação física e e a libertação física e libertação da mente porque o povo que saiu do Egito quando tiveram falta de pão e água no deserto, eles começaram a reclamar e disseram, Moisés por que, é que você nos tirou do Egito para morrer aqui nesse deserto então isso não significa que aquele que foi é, liberto ou libertado na voz passiva não é? é fisicamente ele foi ou ele será liberto das sequelas que aquele aprisionamento deixou na vida dele. Então, para aquele povo era muito fácil sentir saudade das panelas, de um bom cardápio, da boa culinária do Egito. Mas junto a isso havia escravidão, havia opressão, havia uma identidade sendo negada. Um outro aspecto foi uma tensão que existe entre... Uh, libertação física e provisão, porque quando o povo começa a reclamar, Deus provê a água e Deus provê o maná. O terceiro aspecto foi sobre a salvação e a proteção. Assim como Deus os tirou daquele ambiente de escravidão e proteção, Deus enviou uma... Primeiro, Deus os enviou, enviou o povo por um caminho mais longo para que eles não vissem a guerra. Você imagina só, um povo que estava reclamando, o povo que vivia numa situação de aprisionamento, escravidão, é, que reclamava muito. Se eles fossem pelo caminho da guerra, ao ver a guerra, o texto diz em Êxodo 16, que eles iriam voltar para o Egito. Aí Deus os envia, os conduz, os guia por, por um caminho mais longo... E, e eu enfatizei bastante que os caminhos mais curtos uh, não são, em muitos casos, os melhores. Mas uma coisa que me, me marcou muito o coração nessa manhã, enquanto ministrava, foi que o Deus que liberta, Ele sabe, uh, Ele conhece toda a jornada. Ele sabe os pontos onde estão as guerras e os conflitos e sabe da sua capacidade de enfrentá-las ou não enfrentá-las. Ele conhece o mapa, não é? é? O GPS dele é extremamente sofisticado, de alta resolução. Então ele não permite que o povo veja a guerra, ele os conduz por um outro caminho. Então a minha ênfase foi. Deus conhece o seu povo e sabia que eles não tinham maturidade suficiente para ver a guerra, para encarar a guerra, porque retornariam. Mas o que me chamou mais a atenção foi o fato de pensar que o Deus que liberta é o Deus que guia, o Deus que liberta é o Deus que conduz, o Deus que liberta é o Deus que conhece o caminho ah, pelo qual ou pelos quais nós vamos passar, nós vamos trilhar. Então, veja só, na nossa cultura latina ou brasileira, nós não paramos muitas vezes para refletir e pensar nos feitos do Senhor. Então, o povo, quando tem falta do pão e da água no deserto, eles começam a reclamar. Mas se nós pensarmos que ah, o primeiro aspecto da nossa jornada, ele inicia com uma dádiva com o presente de Deus dado gratuitamente, porque Ele voluntariamente decidiu vir ao nosso mundo e nos resgatar, quebrar todas as prisões, todas as cadeias, todas as correntes que nos aprisionavam. E a linguagem, eu acho linda, é uma linguagem mais poética, Ele diz assim, olha, eu os tirei do Egito, eu os trouxe para perto de mim, eu os carreguei em asas, como águias, eu os formei como, na, como, na, como nação, como o meu povo, para um povo que não tinha identidade, para um povo que não tinha voz e nem vez, não é? Então veja que Deus, é um Deus diferente do Deus do Islã, que é um Deus distante, que não se relaciona com a sua criação, é, o Deus da Bíblia é um Deus totalmente diferente, do Deus da mitologia grega, que também não se relaciona com a sua criação, ou seja, são mundos totalmente distintos. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, é um Deus que pôs os pés e o coração na história da humanidade. O segundo aspecto que é esse que eu quero explorar, então se você é, quiser ouvir a, a ministração do culto das oito, eu aconselho que você ouça, você vai correr grandes riscos de se converter. É, então, essa é a segunda parte. O pastor Tarcísio, depois ele disse para mim que eu estava fazendo, como coach, né? Já fazendo a propaganda, né? Eu falei que eu fiz aula com ele. Cadê ele? Saiu? Então, veja só que além da salvação, o segundo aspecto é o, o aspecto da instrução para encarar o novo mundo. Aquele povo sai... De um mundo onde eles eram oprimidos, escravizados, dominados. Deus os traz, Deus os resgata e os constitui como o seu povo, um reino de sacerdotes. Então não basta resgatar. O povo que é resgatado precisa ser instruído para viver no novo mundo, que é a terra prometida onde eles vão conquistar. É esse aspecto que nós vamos explorar. Então veja que... É... Que Deus é espetacular. Porque... Ele voluntariamente entra no nosso mundo e nos resgata. Havia muitas divindades no Egito. O panteão dos, dos deuses no Egito era, era o mais diverso que você possa imaginar. Eu vou citar pelo menos um, um Nilo. Havia um dilúvio, um dilúvio, uma enchente é, anual no Egito como Nilo era visto como uma divindade, então quando havia enchente, significava que toda a terra havia sido irrigada pelo Deus Nilo, então a terra iria produzir muito, então quando Nilo se torna, ou é transformado em sangue, Deus está protestando contra esse Deus, dizendo, ele não é nada diante da minha grandeza, Então veja só que é isso que Deus faz. A sua soberania é evidenciada no resgate e na salvação do seu povo. Não importa quão forte seja o rei, faraó. Não importa quão forte sejam os imperadores ou os césares dos primeiros séculos. Tem um cara chamado Hopes, Daniel Hopes, ele disse assim, não, no livro dele sobre história cristã, ele diz assim, tem uma frase dele, que diz assim, que não há nada que os homens tenham pedido a Deus que César não lhes tenha dado. Dizendo assim, César é um Deus. Então veja só que o Deus evidenciado, esse Deus que está presente na história da, da criação, da formação do seu povo, do seu crescimento, da proteção e da provisão, é esse Deus que nós precisamos, que nós precisamos conhecer um pouco mais. Então não basta ser resgatado, existe uma aliança a ser firmada. Billy Graham citou uma frase fantástica, ele disse assim, a salvação não vai custar nada a você. Mas o discipulado custará tudo que você tem. Tudo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Siga-me. Então veja o que acontece. Então como nós somos o povo do resgate, ou seja, o povo que foi resgatado... Nós, às vezes, nos sentimos, assim, não merecedores de algumas coisas, não é verdade? Por que, é que estou passando por isso? Fazemos algumas perguntas difíceis. Então, por que do sofrimento? Por que algumas leis injustas? Primeiro, porque o sofrimento, ele traz no seu conteúdo esperança. O sofrimento é um mal inevitável. Apesar de hoje todos nós, quer queiramos ou não, estarmos inseridos no contexto da economia global, veja como nós sofremos um mundo tão inseguro e, de repente, tão sofisticado. A ciência que pensava controlar tudo, hoje, por meio da tecnologia, é um mundo que você não consegue explorar. Enquanto estava vindo hoje para o culto, eu estava ouvindo uma, uma matéria sobre o metaverso. Alguns segmentos investiram milhões e milhões no metaverso. O cara que pagou milhões de dólares para comprar um pedaço de terreno no metaverso. E tem oito seguidores. Que mundo é esse? Então, qual é o mundo que está diante de nós? porque o povo que foi resgatado, foi resgatado, e uma, e uma jornada foi estabelecida para entrar em um novo mundo, o mundo dos eteus, dos jebuseus, o mundo onde havia uma, uma proliferação religiosa vasta, e era nessa terra, que o povo que foi salvo iria viver, iria encarar os gigantes, os externos, e os seus gigantes internos, pessoais. Então, o primeiro aspecto da jornada é... A salvação. O segundo aspecto da nossa jornada é instrução. O povo de Deus precisa ser um povo instruído. Quando eu falo sobre sofrimento, o sofrimento é o mal inevitável. Toda a criação geme, Paulo diz em Romanos 8, porque ela foi submetida à futilidade. Não é porque ela escolheu, mas porque ela foi submetida. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza, Criada será libertada da escravidão. Então há sofrimento, há dores neste tempo presente, como Paulo vai dizer, sim. Mas ele também vai dizer que os sofrimentos deste tempo presente não onde se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós ainda vivemos um capítulo da nossa história. O desfecho dela será muito mais belo e melhor. Amém. Amém. O segundo aspecto é sofrimento, prosperidade e propósito. Isso aqui é irônico. Às vezes eu acho que Deus ele é irônico. Tem coisas que a gente não entende. Os teólogos chamam isso de tensão teológica. Tem coisas que a gente não explica. As coisas reveladas foram dadas aos homens, não é? Tem coisas que não foram reveladas a nós, não é? Pastor Geodir. Pastor Geodir foi meu professor no seminário em 96 a 99. presbiteriano está aqui virando batista. <risos> Olha só, sofrimento, prosperidade e propósito. Antes dos anos de fome, falando aqui sobre a vida de José... Antes dos anos de fome, ou seja, sete anos de prosperidade, é isso que ele se refere... Estou citando Gênesis capítulo 41, verso 50 a 52... Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Om... Deu a José dois filhos... José estava no Egito... Sete anos de prosperidade... Eu não vou explorar a história dele... Porque o meu ponto aqui é outro, mas... Olha o nome dos filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Tem mágoas profundas, feridas profundas, histórias amargas, de rejeição, de manipulação, de coação, de chacotas, de bullyings. Que somente Deus pode curar. O cara dá o nome. Manassés. Deus me fez esquecer. A palavra esquecimento aqui. Está falando. Não das memórias. Que ainda vem. Acompanhada de dores. Porque quando ele reencontra os seus irmãos. Ele chora. E chora amargamente. Até hoje não vi um teólogo explicar esse texto para me convencer de que José não foi curado ao longo da jornada, muitos dizem que ele chorou amargamente porque ele continuava ferido até eu não concordei com nenhum até hoje então não enchei uma resposta satisfatória mas o que eu estou querendo evidenciar é que na terra do sofrimento na terra em que ele sofreu dores profundas, Deus o fez esquecer não é maravilhoso isso? Só Deus faz. O segundo, isso aqui é espetacular gente. Ao segundo filho chamou Efraim dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Sofrimento, prosperidade e propósito. Quer criar fibra? Sofrimento. Quer ser um bom líder? Sofrimento. Quer ser um bom empresário? Tem que esperar um dia é, quebrar, para sentir a dor da quebra. E ser suscitado, levantado, reprojetado, reprogramado, recondicionado para uma outra fase da vida. Ah, isso não cabe no seu mundo. No mundo de Deus cabe. Na matemática divina, cabe. Na lógica humana, não cabe. Mas no propósito divino, pessoal, para a sua vida, cabe. Cabe porque nós não somos bastardos, nós temos um Pai, nós temos um Deus, o Deus que conduziu todos os passos da vida de José, é o Deus que é Senhor do Egito, e Deus estava com ele, Deus era com ele, lê Gênesis 37 que tu vai ver, essa palavra, essa frase, Deus estava, Deus era, aparece pelo menos cinco vezes, então veja só, o que Deus faz, Deus faz o cara prosperar na terra onde ele tem sofrido, isso não cabe, não é? Nós somos muito exatos, como disse o poeta, mas aqui é Deus tem um propósito para a vida desse rapaz e Deus o conduziu. Um outro aspecto é, é porquê do sofrimento? Por que eu estou sofrendo? Gideão fez essa pergunta. Eu chamo isso de pergunta insana. Sabe por quê? Porque nós... Quando fazemos essa pergunta... Nós não esperamos uma resposta humana. Quando nós perguntamos por que estamos sofrendo... Nós geralmente queremos colocar Deus no banco dos réus. É ou não é? Nós não queremos uma resposta humana. Nós não queremos uma explicação racional. Não. O que nós queremos é Deus. Sente aqui. E me explique. Dê-me todas as razões. Onde eu errei. Eu sou, na verdade, mais justo que o Senhor. É isso que Gideão vai dizer. Juízes 6,13. Ah, Senhor! Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Por que eu quebrei? Por que do divórcio? Por que da traição? Por que da falência? que? que a vida não anda e nós queremos colocar Deus queremos que Ele explique olha só o que a pergunta que Gideon faz onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram o Senhor ficou lá no passado, libertou do Egito e agora nós estamos aqui sendo oprimidos novamente pelos Midianitas definhando a gente planta, colhe, guarda, os caras vêm e roubam? Nós não temos o suficiente? Onde estão as suas maravilhas? O Senhor mudou de ideia? O Senhor escolheu uh, um outro povo? O Senhor quebrou os termos da aliança? Que disse que não invalidaria nunca a sua aliança para com o seu povo? O C.S. Lewis disse que uh, o sofrimento é o megafone de Deus para acordar o mundo. Deus fala com a humanidade, a humanidade não escuta, Ele aumenta o volume do rádio. Rádio ainda, né? Ah, você pode colocar aí outros, outras mídias. O sofrimento do justo, as palavras de um mestre para os seus discípulos. Todos odiarão você, vocês por minha causa. Você já viu nesse país? Pastor de Belo Horizonte, ser chamado para depor, porque disse que menino é menino e menina é menina. Eu sei que do ponto de vista natural, a gente vai dizer assim, nossa, mas que ridículo. Mas me deixe pensar com você do ponto de vista missiológico. Talvez se aquele é, promotor ou juiz não tivesse convidado aquele pastor para depor, talvez ele nunca tivesse a oportunidade de ouvir uma explicação do Evangelho de forma muito pessoal e lúcida. Nós chamamos isso de ida involuntária. Se você está no jogo, bora. aí, né, permita que um presbiteriano, né, aí, aí sim, não é, então vai sem querer mesmo, mas o evangelho precisa ser anunciado, palavras de um, de, um, de um mestre para os seus discípulos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro, Uh, Marcos 13,9 fiquem atentos fiquem atentos pois vocês serão entregues aos tribunais e serão aceitados nas sinagogas por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis como testemunho a eles eu sei que a gente geralmente isso vai acontecer e nós vamos pensar no julgamento nós estamos sendo julgados a minha perspectiva é a perspectiva da proclamação se você lê Atos 25 e 26, quando Paulo está se defendendo diante de Agripa e de Fresto, Paulo, Paulo, proclama o Evangelho para os caras. Eles tinham que ouvir a ponto de um deles dizer assim, Paulo, você quer me converter num tempo tão curto? Então não se importe tanto com o sofrimento. Se importe se Deus te libertou e se no meio do sofrimento, no meio da dor, tem alívio, se no meio da necessidade há provisão, se diante do julgamento você tem segurança e convicção de que ao abrir os seus lábios, o paráclito, o Espírito Santo vai estar com você, ele será o seu ajudador, isso será o diferencial na vida da igreja, na vida de um cristão. Mas nós olhamos o cenário e dizemos assim. Isso não é para mim. Nós não merecemos isso. Se Deus está conosco, por que isso aconteceu? Deus não precisa de câncer. Se não houver falta, não haverá provisão. Se não houver enfermidade, não haverá milagres. Olha só. A pretensão humana, se o PIB mundial, antes da pandemia, fosse dividido para toda a humanidade, não havia pobres na terra. A pandemia parou o mundo e o PIB global, um vírus, põe a pretensão humana, um vírus. Há aí as discussões, né, se ele foi produzido, se foi natural, não é? E por aí vai. A grande sacada é, o mundo parou por causa de um vírus, mostrando a finitude e a incapacidade humana, e os males que nós mesmos causamos à natureza. Num parque na África do Sul, como não havia turismo, então sabe o que os, os, os leões faziam? Iam para o asfalto se aquecer, porque não tinha turista, invadir o espaço. Tem fotos do satélite quão limpo o ar ficou. Será que a gente pensa nisso? Mas a humanidade quer colocar Deus no banco. Por que sofrimento? Por que morre criança? Por que passa fome? Deus. Eles querem colocar Deus no banco dos réus. Deveríamos, como seres humanos, que destruímos o nosso ambiente, que afetamos, que agredimos uns aos outros e à natureza. Daqui a pouco eu vou falar sobre cidades inteligentes. Porque nós queremos culpar Deus. Mas Deus olha de cima si e fala assim, não, não tem nada a ver com esse peixe aí. Isso aí é você. Esse problema você que criou. Um outro aspecto que eu quero falar com vocês, é sobre amnésia, esquecimento. Não se esqueça que o Deus que te libertou É o Deus que vai te sustentar, que vai te proteger Que vai prover, que vai suprir as tuas necessidades Êxodo 1,6. Ora, morreram José, todos os seus irmãos E toda aquela geração José e toda a geração José pagou um preço Mas morreu José e toda aquela geração Verso 7 de Êxodo 1 Os israelitas, porém, eram férteis se proliferaram... Tornaram-se numerosos... Fortaleceram-se muito... Tanto que encheram o país... José deixou um legado... Mas... Verso 8... Então subiu... Ao trono do Egito... Um novo rei... Que nada sabia de José... Sabe por que nada sabia? Porque a geração não contou... Porque a geração foi uma geração covarde... Porque foi uma geração que se inibiu. Uma geração que foi coagida, que foi silenciada. Sobe um outro faraó. Mudou o sacerdote, muda a lei. Mudou o faraó, muda a lei. E ele tenta agora destruir o povo. Ele desconhece a história. Há uma amnésia. Ele não conhecia. Por quê? Porque faltou proclamação o fato de ele desconhecer a história, não anula a história de Deus com o seu povo, e os propósitos de Deus para com o seu povo. Então a preocupação aqui não é política. A preocupação aqui não é com o governo A, B C. A minha preocupação é manter os termos da aliança com o Deus que me libertou ah, isso faz a diferença e aí pode vir o faraó que for o rei que for o diálogo ou o poder desse Deus que estabelece rei remove reis estabelece reinos e remove reinos é ele é com ele que eu preciso caminhar a primeira foi a amnésia política. A segunda, é uma amnésia comunitária. Toda a comunidade, Êxodo 16, 1. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto. Já citei esse verso. Esse, o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15 quinto dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade reclamou. A amnésia comunitária. Esqueceu o Deus que os libertou. A igreja britânica, quando olha o cenário do cristianismo na Europa, é caótico, é desesperador. Eu vi agora, há um mês atrás, possivelmente eu não li ainda mais o censo do, do Reino Unido foi publicado mas no censo de 2011, 67% dos britânicos ainda diziam ser cristãos, sendo que 3% vai à igreja, e 11% vai uma vez por ano à igreja. Aí saiu o censo agora, possivelmente em 2021, dizendo assim, pela primeira vez o número de cristãos no Reino Unido é menor, é abaixo de 50%, porque foi 42%. Que lógica é essa? Se eu tinha um senso que era 67%, que confessa, mas não pratica, porque 3% vai. Amnésia comunitária. Esqueceu de anunciar a próxima geração. Esqueceu os feitos do Senhor. Nós vamos sentir alguns apertos no Brasil. Na verdade, não é do Brasil. É no contexto global. Porque as pressões não são unilaterais. As pressões vêm de todos os lados. Externas, internas, sociais, políticas. Discussões sobre sexo, gênero, blocos econômicos e assim por diante. O que nós não podemos nos esquecer é do Deus que nos resgatou. Do Deus que nos salvou. o terceiro aspecto é uma geração que se esqueceu eu chamo isso de amnésia geracional é... eu me preocupo muito com o crente saudosista o crente saudosista que ele vai dizer assim, nossa na década de 60 nós tivemos um avivamento no Brasil não é? e ele a referência de relacionamento dele com Deus ficou na década de 60. Eu não discordo né, que aquela experiência e aquele momento é, foi um momento é, que Deus usou aquele, aquela geração da maneira que ele quis. Mas eu não posso viver o presente, fundamentado numa experiência do passado, porque Deus é para hoje. Sabe qual é um dos nossos grandes desafios hoje como igreja e como líderes? É nós fazermos a conexão numa igreja multigeracional. A galera da década de 60, mentoreando os jovens. Uma igreja equilibrada. Uma igreja que tem base, que tem fundamentos. É isso que nós precisamos. Mas quando eu ouço esse saudosismo, para mim ele soa muito mais como reclamação do que paixão. Isso para mim evidencia muito mais crítica, sabe, do que agregar valor. Infelizmente quem vive o saudosismo, está preso ao passado e desengajado no presente. Pode ter certeza absoluta. Quem é que vai mentorear essa geração? Por exemplo, o Japão. Eu li uma matéria na BBC ontem sobre o Japão. Muito longa. Eu fiz algum. Selecionei alguns pontos. O Japão é uma potência até hoje. Mas o índice de natalidade é baixíssimo. Nós estamos na quinta revolução industrial da inteligência artificial. E eles não têm ou não terão logo profissionais para operar esse mercado. Não se contextualizou. Nós como igreja, não podemos ter uma amnésia geracional. Orar para uma pessoa como a Gabi e dizer assim, nós somos uma comunidade de fé, que estamos cuidando daqueles que aqui estão, mas estamos olhando para fora. É isso que nós precisamos fazer. Quais são os empresários que vão mentorear essa nova geração? Você que é empreendedor... Talvez as suas horas sejam muito caras... A ponto de você não dispor de tempo ou de algumas horas para cuidar de alguém. Pegar um jovem que tem essa, essa, essa cabeça... Sabe? Primeiro, essa galera não precisa de fazer transposição cultural, eles, eles navegam na cultura global os meus filhos às vezes me chamam de Buma, eu sou da geração X, né porque eu ainda escrevo com caneta, eu uso muito o meu celular, mas eles falam assim, diferente, conectado, no mundo virtual, nós precisamos ter esse olhar, de uma igreja multigeracional, que se relaciona, e não que segrega grupos, amém, pegou aí não, Lá. a proposta de Deus para a amnésia Deus tem cura para a amnésia comunitária, pessoal, geracional e etc olha só a Juízes 2, 1 o anjo do Senhor disse subiu de Gilgal a Boquim e disse, tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que, darei, que daria a seus antepassados Olha o que Deus disse Jamais quebrarei a minha aliança com vocês É isso que eu preciso As situações econômicas Elas flutuam Seja pré, pós pandemia Seja no contexto da utopia Da distopia Seja lá do que for Daqui a pouco eu vou falar desse termo para você Deus não vai invalidar A aliança dele com você Então, para a amnésia pessoal, geracional, comunitária, lembre-se, Deus diz, eu não vou invalidar a minha comunhão, o meu relacionamento, eu não vou é, me arrepender de ter entrado no seu mundo caótico, perturbado, oprimido, te libertado, e invalidar o meu amor, a minha aliança, a minha comunhão, Contigo, eu te trouxe para perto de mim, você é a minha nação, você é o meu povo. Segundo, será que uma mãe pode esquecer-se do seu bebê? Isaías 49,15 Esquecer-se do seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você. Nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Que amor profundo. Que amor profundo. Esse Deus é distinto. Ele faz a diferença. Ele não veio para libertar e partir. Me permita... É, falar uma coisa para você, Deus sempre teve o sonho de morar na terra. A gente cria um distanciamento muito grande entre céu e terra. Do ponto de vista bíblico, não existia separação entre céu e terra. Deus visitava o jardim na viração do dia. Deus visitava o jardim, Deus sempre quis morar na terra. O primeiro pedaço de terra comprado foi a, em Gênesis 25. O lugar onde Sara foi a, 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 em macpela o lugar onde Sara foi sepultada. Depois o povo caminha pelo deserto, o tabernáculo é erigido, Deus ele tem prazer e ele desce sobre aquele lugar. Olha que coisa linda! Ele sempre quis um lugar para morar. Aí Paulo. Em 1 Coríntios 6,19 vai dizer assim, mas vocês são o templo do Espírito Santo. Se tivesse uns batistas mais avivados aqui, dava até um glória, hein? Estão muito batistas. Pegou a visão? Então veja só que coisa linda. Ele veio para morar, Jesus disse assim, olha, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, o Consolador não virá. Aquele que foi tem a natureza divina, todos os atributos, aquele que virá, o outro, tem as mesmas qualidades. Ah, Jesus veio, ficou um tempo e voltou, mas o Espírito Santo veio para fazer morada permanente. Você é dele Porque ele te comprou Não com coisas perecíveis como ouro e prata Mas com o precioso Sangue do cordeiro Glória a Deus por isso Ezequiel 36 Se você quiser ler 36 e 37 Depois você pode ler O povo profanou o nome de Deus Entre as nações Aí Deus vai dizer assim, olha, eu vou tirar vocês de todos os cantos da terra, porque eles foram dispersos para todos os lugares. E vou juntar vocês, vocês pecaram contra mim, vocês profanaram o meu nome. Aí Deus diz assim, olha, mas eu vou juntar cada um de vocês. E em Ezequiel 36, verso 25, ele diz assim, Aspergirei, derramarei água sobre vocês, e vocês ficarão puros eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei nele, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos. E a obedecerem fielmente as minhas leis. Além de haver pureza externa, haverá um coração puro. O código de lei, a Torá, a instrução de Deus agora não será um código externo escrito em pedras, mas escrito nas paredes do coração do seu povo. Por isso que eu amo esse Deus. Deus é tremendo Salmo 78 verso 1 povo meu escute o meu ensino incline os ouvidos para que, o que eu tenho a dizer em parábolas abrirei a minha boca proferirei enigmas do passado o que, olha só o que ouvimos e aprendemos o que os nossos pais nos contaram não esconderemos a próxima geração não esconderemos, vozes irão querer nos calar, mas nós contaremos à próxima geração, os louváveis feitos do Senhor, o seu poder, e as maravilhas que Ele fez, eu mencionei Davi e Golias, no culto das oito, mas não explorei, mas eu quero explorar um pouquinho aqui, quando Israel estava sendo afrontado por Golias, dias e dias sendo envergonhado aí o, da, o, o, o Davi vai levar né? ele era, ele trabalhava no iFood e foi levar o lanche para os irmãos e aí quando chegar lá os irmãos dizem assim não, você é, o seguinte, você é um espião você veio aqui para ver a guerra você veio aqui para ver a nossa vergonha não para trazer a nossa marmita, a nossa comida ah, Davi de boa, só sei que a notícia chega nos ouvidos de Saul que Davi estava lá e ele vai até Saul e Saul diz assim, Davi se predispõe, se dispõe a lutar com Golias, ele fala assim, rapaz, você é um menino, você é moço, esse cara é, é guerreiro desde a infância. Percebe o contraste? Menino e guerreiro, jovem e um cara já maduro, treinado em guerra aí Davi diz assim, não, peraí você está equivocado você está equivocado eu tenho uma história para contar não, nunca saiu no Instagram, no Facebook não é não, as mídias sociais nunca saiu mas é uma história que foi forjada e ele diz assim Davi entretanto disse a o teu servo toma conta das ovelhas de seu pai quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e atinjo-o com golpes, com golpes e livro a ovelha da sua boca quando se viram contra mim eu o pego pela juba atinjo-o com golpes até matá-lo, teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Aparecer em público, para enfrentar um guerreiro como este, tem que ser alguém que foi forjado no anonimato e escolhido por Deus. Lembra que eu falei que quando o povo saiu do Egito... Deus os fez ir por um caminho mais longo para que eles não vissem a guerra? Porque a jornada de Davi foi uma jornada com experiências que o levaram ao amadurecimento. Golias era um gigante que precisava ser enfrentado. Os biógrafos não haviam escrito nada sobre Davi. Mas ele tinha uma história nada havia sido publicado, mas ele tem uma história, conte a sua história, a sua história de vida, e as suas experiências com Deus, é o remédio para a sua melancolia espiritual, é o remédio para o seu saudosismo, vou encerrar, tá bom? olha só tem um termo que eu gosto que eu falo que Deus ele se exila com o seu povo lembra quando os jovens Daniel Ananias, Azarias eles estavam na Babilônia e primeiro Nabucodonosor ele era um deus ele faz uma estátua para que as pessoas se prostrem diante daquela estátua que o representava. E ele estabelece toda uma dieta para que aqueles jovens, sábios e bonitos. Eram, era uma fashion week. Né? Era um desfile. Os caras eram bonitos. E eu falo de uma coisa que... Eu falo de regime e dieta. O regime porque era totalitário. Aquele que não se curvasse diante da estátua. Quando os instrumentos tocassem. E era uma exposição. Era algo público. Seria punido. E aí tocam os instrumentos. Diante de todas as autoridades. E os cabras estão lá. Eles não se curvam diante da estátua. Aí sabe o que é que acontece? Põe lenha na fogueira. Aquece a fornalha. Fazer torresminho desses crentes. Torres no gospel, né? Diet. E aí os caras são lançados na fogueira. Por causa da fé. Mas existe uma outra. Um outro aspecto que é. O regime é totalitário. Mas a dieta espiritual que eles escolheram. Para não se comprometerem. Com as iguarias do rei. Estava dizendo. Eles estavam dizendo. Que o seu compromisso. Transcendia a Babilônia. O rei da Babilônia. Porque o seu compromisso. Era com Deus dos céus. Então diante dos regimes. Autocráticos. Absolutistas. Das leis impostas. Há uma lei suprema. Há uma dieta a ser seguida. Que é não, não se contaminar com os deuses da terra. Com os deuses do novo mundo. Remover os altares. E a adoração ser exclusiva e somente a Ele. Aquele que nos livra, que nos salva. E aquele que nos instrui e que nos sustenta em qualquer contexto. Seja ele de perseguição social, política, religiosa, ideológica. Deus é o Deus dos deuses. Amém? Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Nós vamos orar. Obrigado por me ouvirem nessa manhã, viu? Orem pelo nosso pastor, pelo PJ Pela equipe pastoral Ele está em viagem Troquei algumas palavras com ele ontem Esses nomes que eu mencionei aqui Ore Se você conhece alguém que está numa situação difícil Pega esse telefone aí, esse instrumento, essa ferramenta Liga, grava uma oração né? Abençoa a vida dessas pessoas Tem muita gente sofrendo O efeito pós-pandemia está aí não é? eu sei que é toda uma ansiedade não é por causa do governo, da política, da economia tanta coisa mas uh, o nosso Deus é único amém? amém? ele é único ele é aquele que resgata ele é aquele que estabelece aliança com o seu povo, que instrui ele é aquele que protege ele é aquele que provê e Ele é aquele que projeta, Ele projeta. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Que a Tua graça continue sendo ministrada e derramada sobre nós. Que as marcas inconfundíveis do Teu amor e da Tua graça sejam evidenciadas a cada dia. Nós dizemos nessa manhã que nós éramos escravos e hoje somos livres porque o Filho do Homem nos libertou, de fato nós somos livres. As cadeias que nos aprisionavam foram quebradas. Nós éramos estrangeiros, forasteiros, inimigos do Senhor. Mas obrigado porque o Senhor nos resgatou, nos chamou para perto uh, do Senhor, para perto de Ti. Antes nós não éramos povo, mas o Senhor nos constituiu como o Seu povo. Andávamos perdidos, como ovelhas feridas, machucadas. O Senhor nos encontrou. O Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque apesar de toda a indiferença, a resposta do teu coração com relação à nossa vida foi o amor. Embora estávamos perdidos, a resposta do teu coração para nós foi, fomos achados, embora, embora destituídos de toda a autoridade, e com as vestes sujas, o Senhor nos recebeu em casa, o Senhor nos deu um calçado novo, colocou o anel no nosso dedo, o Senhor trocou as nossas vestes, e o Senhor disse, celebrem, porque este estava perdido, perdida, e foi achado, Obrigado por este amor que, que nos constrange, que nos constrange. Te exaltamos. Senhor, se há alguém aqui que ainda não te conhece, ou te conheceu e se afastou, e quer nesta tarde entregar a sua vida, porque reconhece que precisa dessa salvação, desse resgate, que precisa dessa instrução para essa jornada, para este novo caminho. Que essa pessoa possa render-se aos teus pés e receber o Senhor como o único e suficiente Salvador em seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você me dê... Continue em pé, você me dê mais um minutinho. Tem alguém aqui pela primeira vez, segunda, terceira? Ou você que está nos ouvindo, uh, me ouvindo pela internet? Você que esteve aqui e tenha consciência de que estava realmente perdida, arrebentado, e Deus nesta, ne, ne, é, hoje falou com você e você entende que precisa entregar a sua vida para Jesus. Seja você que está aqui ou ouvindo pela internet, se você quer entregar a sua vida para Jesus, fazer uma aliança com Ele, levante a sua mão assim, para que eu te veja. Rapidinho que eu quero orar por você. Alguém aqui embaixo? Aqui do lado esquerdo, lá na galeria, tem alguém. Só faça a cena assim, ó. Não? Ninguém? Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, cheia da graça, do cuidado, da provisão e da proteção do Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus.